0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا ايها الاخوه الكرام في شرح الفقره التاسعه والاربعين المتعلقة بالميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى من آدم وذريته. 49. والموضوع كله متعلق بقول الله تبارك وتعالى من سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أرثت بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا منه قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المفتلون والشيخ رحمه الله تعالى تعرض هنا بعد أن انتهينا من الأقوال في الآيات وحقيقة الميثاق إلى مسألة مهمة وهي مسألة توحيد الربوبية وهل الربوبية أمر فطري أم غير فطري وما نصبه الله تبارك وتعالى في العقول والفطر والأنفس من معرفته عز وجل والإقرار بربوبيته وعرضا تعرض لموضوع لمساله التقليد ولمساله الجهل لان الايه لو تاملناها نجد انها تشتمل على ما يبطل ان يشرك بالله عز وجل بناء على احد هاتين العلتين العله الاولى هي الجهل وعدم المعرفه بالله والعله الاخرى هي التقليد هي المتابعه من غير علم ولا بصيره والله تبارك وتعالى في هذه الايه وفي في هاتين الايتين فد ذلك في الايه الاخيره ان تقول يوم القيامه في اخر الايه الاولى ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين اي اشهدناكم واقررناكم على ذلك لكي لا تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين فهذا يقطع العلة الأولى وهي علة ماذا؟ الجهل. إذا قال قائل ما إنني أجهل ربي، الكلام الآن في توحيد الربوبية. في الربوبية، لأن تفاصيل توحيد الألوهية خاصة تفصيلاته لا يمكن أن تعلم إلا من طريق الرسل، أي كيف نعبد ربنا عز وجل؟ وما هي أنواع العبادة؟ لا يمكن أن تعلم إلا من طريق الرسل. ولكن الإقرار بأن الله عز وجل ربنا وخالقنا ورازقنا الذي يستحق وحده العبادة هذا هو الذي مركوز في الفطر ويعلمه كل بني آدم علما ضروريا بالعلم الضروري أي الذي يعرفه الإنسان بالبداهة من غير تفكير ولا إعمال نظر فالعلة الأولى التي يعتل بها المشركون وأعباء الله تعالى والجاحدون هي أنهم لا يعرفون ربهم أو قد يقال إننا لم نعرف ربنا تقطعها ها هذه الجملة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فلا عذر لكم بالجهل فقد عرفتم وعلمتم ربكم عز وجل والعلة الأخرى وهي أن يقال ربي إننا عرفناك ولم ننكرك ولم نجحدك ولكننا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون أتبعنا ما ألفينا عليه أباءنا أطعنا فادتنا وكبراءنا فأضلونا التديل إلى آخر ما يقوله أولئك يوم القيامة أو ما قد يقولون هذا يقطعه ما ذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أو تقول أي لكي لا. تقول أيضا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أي نحن لم نحدث الشرك وإنما أشرك آباؤنا فاتبعناهم وكنا ذرية من بعدهم، الآباء أشركوا من قبل ونحن كنا ذرية فاتبعناهم من بعد على ما كانوا عليه من الشرك، ولهذا قالوا: أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ أولئك المبطلون هم الذين أحدثوا وغيروا ونحن اتبعناهم، وهذا كما لو تاملنا نجد ان حال قريش الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من النوع من هذا النوع من الذي غير دين العرب ومله العرب من هو نعم عمرو بن لحي الخزاعي غير مله العرب وحرفهم عن الحنيفيه مله ابراهيم مله ابيهم اسماعيل الذي هم من ذريته والتي هي عقيده الفطره والمنه القويمه انصرفوا عنها الى عباده الاصنام بفعل من عمرو بن كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قريشا اتبعت عمرا في هذا التغيير والتبديل في تبديل دين الله عز وجل فهل ينفعهم ان يقولوا اننا كنا ذريه اننا كنا متبعين إن أباءنا قد عبدوا لم ينفعهم ذلك لأن هذه الحجة التي قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم هذا عين ما قالوه للرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يقبل منهم ذلك بل جعل ذلك من موجبات غضبه وتسليطه عليهم، ولأنه أقام عليهم لأنه أقام عليهم الحجة ثم احتجوا عليه بما فعل المطلون والمقصود من هذا أن نعلم أنه ليس لأحد أن يعتذر عن عدم معرفته بالله عز وجل وعدم الإقرار به بأنه كان جاهلاً بذلك فإن الدليل الفطري مركوز في نفسه أو يقول إنني تابعت الآباء والأجداد أو أخضعت الاستردية لذلك لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد قطع هذا العذر فلو أن الإنسان فكر لعلم أن ما عليه الآباء والأجداد باطل لا يجوز ولا يصح أن يطار إليه ولهذا لما تعرضنا في الدرس الماضي إلى قول الشيخ فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة وهو لازم مصلحة الدنيا إلى أن يقول وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل وهو الذي يعلم بعقله هو انه دين صحيح هنا قلنا لكم او وعدناكم لاننا سنتعرض لمساله حكم الاطفال لان المساله هذه القضيه لعله لن ياتي لها من هذه العقيده موضع اخر واحببنا ان لا تمر الا وعند الاخوان واتقهم الله جميعا واعاننا أن يكون لدينا فكرة موجزة عن هذه المسألة فهي مسألة ينبغي أن تعلم وإن كانت ليست من مسائل الأصول هي ليست من أصول العقيدة ولكنها من فروعها وأحكامها ولكن المعرفة والعلم بها خير ولاسيما وقد خالف فيها من خالف من الفرق كما سنعرض له إن شاء الله تعالى فنقول بالله التوفيق الاطفال الذين يموتون صغارا بما يلتحقون ما حكمهم هل يكونون مع المؤمنين في الجنه ام من المشركين او مع المشركين في النار نقول اولا نفرق بين اطفال المسلمين واطفال المشركين رأيتم؟ فنقول: أطفال المسلمين ما حكمهم؟ الذين يموتون من المسلمين وهم صغار. نعم، القول الصحيح، بل هو قول أكثر العلماء، بل لو قيل إنه إجماع لما كان خطأ، لأن من خالف لن يأتي بقول مثبت إلى مخالف من السلف. وإنما قد ينقل أن السلف اختلفوا في الأطفال وهم إنما اختلفوا في الحقيقة في من في أطفال المشركين، لكن قد يكون القول مجملا أو قد يفهم القول مجملا، وإلا فالواقع أن الصحابة والسلف الصالح لم يختلفوا في أطفال المسلمين في الجملة من حيث الجملة أنهم في الجنة فأطفال المسلمين في الجنة لأنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة على الملة على هذه الملة أي على ملة الإسلام فهذا الذي ولد على ملة الإسلام وفي دار الإسلام ومن أبوين مسلمين قد ولد إذن على الإسلام وقد مات عليه وهو دون سن التكليف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يحاسبه الله عز وجل وهو دون سن التكليف ولهذا تذكرون ما تعرضنا له فيما مضى وقلنا هل يجب على الطفل المسلم إذا رأى علامة البلوغ من شعر أو احتلام أو ما أسبه ذلك بلوغ خمس عشرة العلامات التي ينص عليها العلماء إما أن يبلغ الطفل خمس عشرة أو أن يحتلم أو يظهر الشعر على في وجهه وفي آه العامة نقول هل إذا وضع إذا ظهرت هذه العلامة على إنسان على قتل فبلغ أيضاً أصبح من البالغين هل نقول له آمن أسلم قل لا إله إلا الله ثم ابدأ صلي لا نقول ذلك هذا ليس لهذا القول أصل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما أحدثه بعض أهل الكلام لماذا؟ لأنه مولود على الفطرة وهو مسلم على الفطرة القويمة، وإنما انتقل من مرحلة ما دون التكليف إلى إلى مرحلة التكليف والإلزام والالتزام بالأحكام الشرعية. إذا هذا انتقال طبيعي فقط من طور إلى طور، من مرحلة إلى مرحلة، وليس هنالك تغيير في المعتقد. فإذا نفهم من ذلك أن أطفال المسلمين هم مسلمون. وهذا الطفل أيضا لم ما دام انه دون سن التكليف وهو ايضا لم يأتي بما بما يوجب انفصاله عن والديه والآباء تبع الأبناء تبع لآبائهم أرأيتم أبناء الكفار في أحكام الدنيا تبع لمن؟ لآبائهم لو أننا ذهبنا لنقاتل كفارًا فهل نقتل أبناءهم؟ طبعا نحن معروف اننا لا نتعمد ان نقتل طفلا ولا امراه ولا شيخا هارما لكن لو خرجوا خرج الكفار باطفالهم ومرضهم قصفا او رموا مدننا ورمينا مدنهم فسيموت الاطفال وسيموت النساء والكبار، فاطفالهم يعتبرون نعتبر اننا قتلنا مسلمين؟ لا اطفالهم منهم هم منهم هكذا ايضا جاء في الحديث اي في احكام الدنيا فابناء الكفار هم منهم في أحكام الدنيا ولهذا من ثبت أنه ابن لكافرين فإنه يظل ابن لهما في أحكام الدنيا سواء كانا ذميين أو حربيين ولا تنقل ذلك إلا بالأحكام الشرعية المعروفة بأن يؤثر براه أو بأن يقام عليهم حد ما يجب ذلك يجب أن لا يكون له عليهما ولاية المقصود أن لهما في الدنيا أنهم في الدنيا تبع لآبائهم. وفي الآخرة يختلف الحكم لأمر آخر لأن هنالك الحساب هنالك حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله تمنع جريان ذلك. إذا الأصل العام أن الأطفال ماذا؟ تبع لآبائهم، وهؤلاء الأطفال أيضا آبائهم مصلون، مسلمون، مؤمنون فهم أيضا مؤمنون. هذا أيضا وجه لما يرجح ذلك انهم تبع لهم. ولم يفعلوا طبعا قلنا ايش؟ انهم ما داموا دون سن التكليف لم يفعلوا ما يعاقبهم الله سبحانه وتعالى عليه لانهم دون السن المؤاخذ بالعقوبه من جهه الاحكام التي اوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده والفرائض التي افترضها الاحكام التكليفيه. طبعا نحن لا نتعرض الان لمساله ما يسميه الفقهاء او بالاحرى الاصوليون الاحكام الوضعية الأحكام الوضعية عند الأصوليين ليست معناها ليس معناها القوانين الوضعية مثلا التي وضعت لا أي ليست الأحكام التكليفية التي هي الواجب أو الحرام أو المستحب أو المكروه أو المباح هذه الخمسة ليست هذه الأحكام الوضعية هي ربط الأسباب بالمسببات يعني أقرب ما يوضح ذلك يعني الصغير إذا قتل إذا نهب المجنون إذا قتل أو نهب هذا شيء آخر غير قضية كونه ليس مطلوبا منه أن أن يتعبد، ليس مأمورا بالعبادة، ليس مكلفا بها، لكن هذه الحقوق قد يؤاخذ فيها الصبي وقد يؤاخذ المجنون وقد يجب عليه شيء كما في الزكاة مثلا الزكاة يخرج ولي الصبي ويخرج ولي المجنون من ماله إذا كان لديه ذلك، لماذا؟ لأن الحكم هنا ارتبط سبب بمسبب، يعني وجد لديه المال والنصاب بلغ وتمام الحول الشروط المعروف في الزكاه فيخرج من ماله وليس ليس النظر هنا لشخصه اهو مكلف ام غير مكلف، اذا نحن لا نتكلم في هذه الاحكام التي تسمى الاحكام الوضعيه وانما نعني الاحكام التكليفيه. فهذه الادله هل هناك من النصوص ما يؤيد وجهة النظر هذه؟ نقول نعم. ثبت الحديث في الصحيحين في حديث الحديث الطويل منام النبي صلى الله عليه وسلم لما ان راى من عجائب ما راى صلى الله عليه وسلم من عالم الغيب هنالك من جمله ما راى راى شيخا كبيرا وحوله ولدان راى ذلك الشيخ الابيض الوقور وحوله حوله الولدان فلما سال الملكين اللذان اللذان يقول يقولان انطلق انطلق من هذا الشيخ ومن الذين معه قالوا هذا إبراهيم هذا الشيخ من إبراهيم الخليل أبونا وأبو نبينا صلى الله عليه وسلم جدنا جميعا قال هذا إبراهيم وهؤلاء الذين معه ولدان المسلمين وأيضا جاءت براري أو ولدان المشركين ولكن نحن الآن نتكلم عن ولدان المسلمين فنقول إن هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته. دليل على ان اطفال المسلمين في الجنه وهو يؤيد هذا القول ايضا <تصفيق> وقد يعترض على هذا القول بحديث عائشه رضي الله تعالى عنها لما اتي بجنازه طفل صبي فقالت هنيئا له او طوبى له عصفور من عصافير الجنه فقال صلى الله عليه وسلم الله اعلم بما كانوا عاملين فقد يقال هذا الحديث يعارض ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر عائشة رضي الله تعالى عنها بل قال أو غير ذلك يا عائشة الله أعلم بما كانوا عاملين إن الله قد خلق الجنة وخلق لها أهلا ولها يعملون وخلق النار وخلق لها أهلا ولها يعملون فيجاب عن هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على عائشه في اطلاقها في... لمجرد انها قالت ان اطفال المسلمين في الجنه ولكنه اعترض على الاطلاق العام عممت انها قالت يعني كيف عممت يعني لما هي خطفت قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنه فهذا الاطلاق يفهم منه انه كل معين يموت فإنه يجوز أن يشهد له، فيأتي أي أي طفل يموت من أطفال المسلمين ويقول الإنسان هذا هذا مات في الجنة وهذا في الجنة بصيغة الجزم. هنا جاء على الإطلاق بعدم التقييد وجاء لأنها في الحكم على المعين. ونحن كما قلنا العبارة الأولى أن الصحيح أن أطفال المسلمين في الجنة أي في الجملة في الجملة نحن نقول الشهداء أين الشهداء؟ في الجنة في الجملة في جملتهم لكن التعيين ما نستطيع أن نعين وإن رأينا إنسانا نعلم فيه الخير ونعلم فيه الصلاة ونعلم ونعلم, ونعلم وأنه مات شهيدا وأسباب الشهادة باديه ولكن لا نجزم للمعين فهذا الذي يبدو في هذا الحديث أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما أنجزمت بذلك وأطلقت ولم تستثني ولم تقيد بحق طفل معين فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى القدر العام وهو أن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلا ولها يعملون وخلق النار وخلق لها أهلا ولها يعملون فلم ينفذ الجنة عن ذلك المعين ولكنه نهى عن أن يطلق أو أنكر عليها أن أطلقت ذلك والله تعالى أعلم هذا القول الأول أو المثل الأولى هي ثلاثة أطفال المسلمين وما يتلخص فيها. وأما أطفال المشركين فقد وقع الاضطراب أيضا بين الطوائف في هذه المسألة. وهل يكونون في الجنة أم يكونون في النار؟ ومجمل القول في ذلك أن المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم في الجنة. ان اطفال المشركين في الجنه واحتجوا ببعض ما احتجزنا به لاطفال المسلمين الاول انهم على الفطره وان كل مولود يولد على الفطره الثاني انهم تبع لابائهم لا طبعا لان معروف ان ابائهم في النار ولكن الثالث هو انهم لم يفعلوا ما يؤاخذون به ولم يفعلوا ما يعذبون به فهم اذن على الفطره القويمه السليمه ولم يفعلوا ما يؤاخذون ويعاقبون به فلائق بعدل الله سبحانه وتعالى وبرحمته أنهم ان يكونوا في مع اصحاب الجنه وايضا بالروايه التي وردت ايضا في نفس حديث ابراهيم عليه السلام وهو انه وأنه راى ذراري المشركين مع ذراري المؤمنين ولكنهم خدم لهم وبعض العلماء أطلق قال إن زرار المشركين، أطفال المشركين مثل أطفال المسلمين في الجنة، والبعض الآخر قيد وقال إن أطفال المشركين في الجنة لكن ليسوا من منزلة أطفال المؤمنين بل هم خدم لأطفال المسلمين أو خدم في الجنة، وهذا لا يهمنا، المهم أنهم في الجنة المدار على النجاة. و.. نعم. الثلاثة الأوجه أنهم على الفطرة والثاني أنهم تبعا لأبائهم والثالث أنهم لم يفعلوا ما يعاقبون عليه. فهذا الثلاثة في حق أطفال المشركين له بالأول والثالث الثاني لا ليس تبعاً لأنه معروف أنه ليس تبعاً لأبائهم. وأيضاً احتج الذين يقولون بأن أطفال المشركين في الجنة بما رواه الإمام. احمد رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النبي في الجنه والشهيد في الجنه والمولود في الجنه والوئيد في الجنه الوئيد يعني الموءود في الجنه قالوا جعل المولود مع الشهيد ومع النبي ومع المؤود فإذا هذا المولود عام المولود عموما ذكر إن كان أو أنثى من أب كافر أو من أب مسلم فهو في الجنة فهذا إذا يؤيد أن الأطفال الأصل فيهم عدم التفريق وأنهم يكونون جميعا في الجنة. والقول الثاني أنهم في النار. قال بعض ذهبت بعض الطوائف وبعض العلماء قالوا انهم في النار اما من ذهب الى ذلك من العلماء <تصفيق> <تصفيق> القول الاول انهم في الجنه لا ليس هناك تعيين مسأله ما فيها تعيين لانها ليست مسأله فقهيه آه اختلف فيها العلماء كاختلافهم في الاحكام الفقهيه وانما هي اقوال مرويه اقوال مرويه عن بعض السلف وسياتي ان شاء الله القول المعين نذكر ان شاء الله من الذي قاله. بالنسبه لاقفال المسلمين قلنا انه اجماع او ما يشبه الاجماع على الاقل من بين علماء المسلمين قديما وحديثا. القول بانهم في الجنه ذهب اليه ايضا طائفه من المحدثين ومن العلماء. القول بانهم في النار ذهبت اليه فرقتان او الذين ذهبوا اليه طائفتان. الطائفه الاولى بعض العلماء بعض من العلماء والطائفه الثانيه الخوارج ومن تبعهم في هذه المساله فاما من ذهب الى القول بان أبطال المشركين في النار من العلماء فذهبوا اليه بناء على احاديث ذكرت ورويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض اقوال والظاهر انها لا تصح انها لا لا تصح هذه الروايات وهذه الاحاديث والحقيقه انني تمنيت ان يكون لدينا متسع من الوقت لنبحثها واحدا واحدا ونحكم على تأنيدها، لكن الله المستعان ولعل هذه العجاله تكفيكم ان شاء الله، او انتم تبحثون. فهذه الاحاديث لم يثبت منها اي لم يثبت حديث صحيح في ان اطفال المشركين يكونون في النار، وانما ورد انهم تبع لابائهم ورد انهم في النار في احاديث لا تثبت. وهذه الفرقه من العلماء قالوا بذلك بناء على ما سبق. الطائفه الاخرى والفرقه الاخرى هم الخوارج. الخوارج ذهبوا الى ان اطفال المشركين في النار بل كلمه المشركين عندهم ليست الكلمه التي نحن نستخدمها. يعني الخوارج يقولون كل من ليس من الخوارج فأطفاله في النار لأن المسلمين عندهم مشركون بل ذهب لهم الحال بعض الخوارج عافانا الله وإياكم إلى أن قالوا كل من كل إنسان يولد لابد أن يمتحن يعني كل طفل كل إنسان يبلغ سن البلوه لابد أن يمتحن فإن أقر وعرف الإسلام والإيمان كما يطفونه هم وإلا فإنه كافر ولا يكون مؤمنا قبل فلسل الله العفو والعافية وهم درجات الخارج أشدهم غلوا الأزارقة أتباع نافع ابن الأزرق ثم أليهم النجدات أتباع نجد بن عامر الحنفي ثم أخفهم الأباضية وأشباهم وبين ذلك الميمونية والعزارج وأشباهم فرق كثيرة لا يعلمها إلا الله كلهم ضلوا ومرقوا عن الحق واختلف نجده ونافع في هذه المسألة. نافع خفف قليلا من كلام آه نجده نجده الحنفي خفف من غلو نافع من الازرق وقال نعتبر الاطفال ونعتبر من كان في دار الاسلام آه دار المشركين يعني دار المسلمين نعتبرهم منافقين ولا نجزم بكفرهم توا ورأسا. صار خلاف بينهم. مما يحتج به الأزارق ومن اتبعهم في هذه المسأله قول الله تبارك وتعالى في سوره نوح: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا تاجرا كفارا. فإذا قالوا اذا اولاد الكفار كفار ولا يكونون إلا كفار وهم في النار اذا كنا أطفال المشركين عندهم في النار ولو تأملنا لأمكن أن نرد عليهم في هذا الاستدلال بعدة, بعدة استدلالات عدة أجوبة منها أن أبطال الكفار في الدنيا هم الكفار وهذا قد سبق أن قررنا ففي أحكام الدنيا الأمر كذلك ونحن لما نتكلم في أحكام الآخرة منها أن نوح عليه السلام قد يئس من دعوة قومه حتى أن ربه عز وجل أوحى إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فقد يأس منهم فهو لذلك دعا عليهم وتيقن أنهم لم يردوا إلا فاجرا كفارا إما يقينا وإما غلب ذلك على ظنه من منهم والجواب الآخر أيضا أن قال إن ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا أي أولادهم سيتربون على الكفر فيصبحوا كفارًا، يصبحون كفارًا إذا كبروا، وليس المراد أنه مجرد أن يولد ليلدوه وفاجر فاجر كفار، يولد على الفطرة كما صح ذلك وثبت، ولكن هؤلاء القوم سوف يضلونهم، أي كما تقول أنت الآن في بيئة من البيئات المغلقة كالبيئات الشيوعية مثلًا، بيئات مغلقة متشددة جدًا ضد الدين أن المولود هناك يولد ليكون شيوعيًا. سيكون اولادهم شيوعيين، كيف؟ لانه ليس لديه مجال ان يفكر او ان يتربى على غير الشيوعيه، هذا فكه. فليس معنى ذلك انه لا يولد على الفطره، وانما انت تعبر عن الحال التي سيؤول اليها هذا الطفل اذا كبر في ظل هذه التربيه وفي ظل هذا المجتمع، فهذا يدل على ولا يلدوا الا فاجرا كفارا اي انهم لن يكونوا الا كذلك. فلا حجة اذا في الاية في لأبطال المشركين فضلا لأن يجعلها نافع في أبطال المسلمين ويقول إنهم مشركون وأبطالهم مثلهم. نسأل الله السلامة والعافية. والقول الثالث في المسألة وهذا منسوب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض الثلاث أنهم قالوا نتوقف نتوقف في الحكم لأبطال المشركين فلا نقول إنهم من أهل الجنة ولا نقول إنهم من أهل النار. وذلك لسببين، أولاً لتعارض الأدلة في ذلك وعدم وضوح وبيان شيء منها في نظرهم على الأقل، والأمر الثاني لما ورد وصح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح السابق أنه قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فإذا قالوا نتوقف ونقول الله أعلم بما كانوا عاملين، هذه هي المذاهب في ذلك. والذي نرجحه ونختاره ونرجو ان يكون هو الصواب باذن الله عز وجل هو ما ذهب اليه ورجحه واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وكذلك ابن القيم رحمه الله والحافظ ابن كثير وجمع من العلماء الذين جمعوا الادله في هذه المساله وهم وهو انهم ذهبوا الى مذهب والى قول يجمع هذه الاقوال ولا يناقضها ان شاء الله تعالى في حق أطفال المشركين وهو أنهم يمتحنون يمتحنون يوم القيامة فإن آمنوا دخلوا الجنة وإن كفروا دخلوا النار وهذا القول على ما يبدو هو الأرجح حتى يظهر لنا غير ذلك حقيقة أن الإنسان يتردد ولعلكم معي في هذا بين ترجيح أنهم في الجنة وبين ترجيح التوقف والقول بان آآ آآ الامتحان عفوا، يعني بين ان نرجح القول الاول او أنه في الجنه، وبين ان نقول انهم ممتحنون، تجد نفسك بين ادله هذا وهذا، المثل على كل حال تقبل لا مشاحه فيها ان وفقه الله عز وجل فيها لراي صائب ف نرجو أن يوفقنا الله جميعا وإياكم لذلك وإلا فلا حرج فيعني نقول نستطيع أن نقول أن من أن قد نرجح النوم الجنة وقد نرجح الذي قلت أنه ترجح لي لحد الآن وهو الامتحان وهو أنهم يمتحنون في عرفات القيامة وسبب هذا التردد من أسبابه أن حديث الامتحان لم يثبت بطريق صحيح يعتمد عليه بسند واحد صحيح وإنما هو في الحقيقة مجموع طرق مجموع طرق أقوى, أقوى ما فيها أن يقال أنها حسنة ويشد بعضها بعضاً حديث الإمتحان ما هو هو حديث الرواه الإمام أحمد ورواه هو أبو يعلى وغيرهما بطرق مختلفة الألفاظ مختلفة ولكن متقاربة أنه يأتي يوم القيامة أربعة أربعة يوم القيامة يحازون الله عز وجل وهم رجل في بعض الروايات الطن والرجل أبكم ورجل أحمق ورجل صاحب بكرة وفي بعض الروايات أنه رجل أنه مولود صغير وأن والأحمق ما مكانه المجنون أو المعفوف وأنه أيضا صاحب الفترة وأنه الرابع الرجل هرم فيأتي في هؤلاء يقول يقول الطفل الصغير يا ربي إن مت إنني مت صغيرا ولم أدرك النبي أو لم أسمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الكبير يا ربي قد بعث النبي وانا لا اعقل ولم افهم شيئا ويقول المجنون او المعتوه يا ربي بعث النبي والاطفال يحذفونني بالحجاره لا يعقل شيئا والابكم والابم كذلك فلو تاملنا مجموعه الطرق نجد ان الاربعه اذن نرجعهم الى هذا الى انهم جميعا لم يتبينوا اما لصغر السن الصغير لصغر سنه لم يتبين الدعوه ولم يتبنوه واما لكبر السن كبير رجل الهرم كبير ما سمع وجاء باهث النبي صلى الله عليه وسلم او اي نبي قبله وهو هرم لا يعقل واما لما يمكن ان نسميه فقدان العقل او فقدان الاحساس وهذا يشمل عده يشمل المعسوه المجنون الاقم الابكم كل ذلك يشملون انهم ليس لديهم الحاسه التي يستطيعون بها ايضا ان يعلموا. وصاحب الفتره صابر يقول يا ربي ما سمعت بنبي قط، وما وصلت الي رساله رسول قط. فهؤلاء الاربعه يمتحنهم الله عز وجل في عرصات القيامه بان يوقد النار او بان يخرج يخرج لهم لسان من النار فيقول لهم ادخلوها فان دخلوها كانت بردا وسلاما عليهم. وان عطوا وابوا انقوا فيها هذا امتحان يمتحنهم الله تبارك وتعالى والاستدلال على هذه القضيه ياتي من وجهين الوجه الاول هو هذا الذي ذكرناه من الطرق والاحاديث والروايات والوجه الثاني وهو اقوى منه ثبوتا في الجمله ان الامتحان والابتلاء ليس خاصا بهذه الحياه الدنيا لاحظتم يا اخوان هذه القضيه الوجه الأخير هذا مهم أن, نعلم أن نعلمه لو سئلت هل الامتحان والابتلاء خاص بهذه الحياة في الدنيا أن يمتحن الإنسان في دار البرزة ويمتحن في الدار الآخرة بما تجيب يمتحن هل هناك دليل على أن الإنسان يمتحن في البرزة نعم حديث القبر يمتحن الإنسان له من ربك وما دينك ومن النبي؟ اه اذا هناك امتحان، ويوم القيامة ايضا امتحان نعم، امتحانات ومن ذلك ان الله سبحانه وتعالى كما ثبت في الحديث الصحيح يتجلى لعباده المؤمنين في صورة غير الصورة التي يعرفون، امتحنهم بذلك ويكون الموقف المهيب المهيب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ان اجعلنا واياكم فيه من المثبتين في الدنيا والآخرة دار الآخرة أيضا دار امتحان ودار ابتلاء ويمتحن الله سبحانه وتعالى فيها من يشاء فالامتحان في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وإذا كان الأمر كذلك فمن جاء يوم القيامة من جاء يوم القيامة وقال يا ربي لم تبلغني الدعوة لم يأثني الرسول والله سبحانه وتعالى كما قال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ويقول في الحديث الصحيح لا أحد أحب إليه العذر من الله الله تعالى لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل وأعذر إلى الناس وأقام البينات ولذا ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وإذا جاء هؤلاء إلا تشتقوا يا ربي ما اتانا من الرسول ما جاءنا من نذير ما سمعنا يسألهم ماذا جزوا المرسلين يقولون ما جاءنا من نذير ما جاءنا من رسول فاللائق بحكمة الله واللائق بعدل الله سبحانه وتعالى واللائق برحمته التي وسعت كل شيء انه يمتحنهم فمن اطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فإذا الذي يدخل الجنة او الذي يدخل النار سواء كان امتحن في الدنيا او امتحن في الاخره لم يدخل احد احدى الدارين الا بما عمل بارادته هو واختياره. أرأيتم يا اخوان لا يدخل احد احدى الدارين الا بما عمل بارادته واختياره. المجنون الصبي الصغير اي معذور لا يدخل النار لانها دار العدل واما الفضل فالله سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء لكن لا يعذب أحد بمجرد أن الله عز وجل علم أنه سوف يعطي هكذا أنه كتب عليه أنه يقوم اهل النار هكذا لا فمن علم الله أنه سيعطي فسيعطي ربه ولو كان ذلك في عرفات القيامة ويفعل ذلك باختياره وإرادته هو فيدخل النار بناء على ماذا؟ على عمله وعلى اختياره فاختار ان يعصي الله فاذا تستحق عذاب الله سبحانه وتعالى. وحديث الله اعلم بما كانوا عاملين هل يتلافى مع القول بالامتحان؟ ها آه يعني يمكن ان نجعله دليلا للامتحان لأنه الله أعلم بما كانوا عاملين، أي إن نجحوا في الامتحان إن آمنوا ساعة الامتحان يوم القيامة فالله تعالى يدخلهم الجنة وإن كفروا وعفوا فالله تعالى يدخلهم النار، إذا هذا الحديث يمكن من جهة ما أن يصبح كذلك حديث دليلا لهم طيب حديث الخليل عليه السلام على رواية أن زرار المشركين أيضا كانوا معه. أيضا قد يحمل نعم يتعارض ما يتعارض، ليه أحسن يحتمل أنهم امتحنوا فنجحوا أو يعني أن هؤلاء على الصورة التي سيكونون عليها، أي هؤلاء الذراري الذين امتحنوا فنجحوا، فسموا سموا أطفال المشركين أي نسبة إلى ما كانوا عليه في الدنيا وإلى آبائهم، فلهذا يقال ذراري المشركين أو أطفال فاطفال المسلمين دخلوا الجنه لانهم اطفال المسلمين كما مر معنا فكانوا مع الخليل عليه السلام واطفال المشركين كانوا مع الخليل في الجنه لانهم الذين نجحوا في الامتحان اي اطاعوا الله سبحانه وتعالى فلا يصرف القول اذن لا يملا ذلك ان يوجد منهم من هو في النار. وكما تعلمون النار عندما يدخلونها لا يدخلونها اطفالا ولا يدخلونها كبارا هرمي، فهم يكونون في سن واحدة، في سن التكليف كلهم في سن التكليف فيدخلونها فيكونون كذلك. فإذا الله سبحانه وتعالى عندما يمتحنهم فإنما يمتحنهم بحسب ما كانوا عليه في الحياة الدنيا، أي أنهم لا حجة لأحد على الله عز وجل وإنما الحجة لله على جميع خلقه هذا ما يترخص من هذه المسألة وقد أطال فيها سيف الاثلاثين تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل وذكرها كذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر الأحاديث في ذلك في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى من سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولهذا أراكم، سألتم. عن هذه القضية، عن قضية أهل الفترة، لكن حقيقة نحب أن ننتقل إلى موضوعنا الأساس وهو موضوع توحيد الربوبية. أطفال أهل البدعة والمعاصي. إذا كانت المراد بالسؤال المراد البدع والمعاصي يعني من المسلمين الذين لن يلتحقوا بالمشركين فهؤلاء من من أطفال المسلمين الحكم حكم أطفال المسلمين، وأما البدع التي تخرج من الملة أصحابها مشركون، فهؤلاء لهم الحكم السابق الذي يختلفون فيه، لأنه نفس القضية إذا كان النصراني يولد من أبوين النصرانيين فيكون كذلك، فكذلك نجد أن المشرك القادياني مثلاً أو غيره يكون كذلك في الدنيا وفي الآخرة أيضا إما أن يمتحن وإما نفس القضية والخلاف تفضل يا محمد من عند ثمن التبع ها ولا فليتأم. لا نعم ثمن التبع دينه زائد الحق هنا, 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 هنا الشريك 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 ولكن لأنهم على الحق كيف الفرق لا لأن هؤلاء آباؤه فإذا أتبعهم لأنهم آباء لا أتبعهم لأنهم على الحق الحالة الأخرى أنه من, من يعدل عن الحق المعلوم إليه إلى ما عليه الآباء والأجداء الحق المعلوم إليه المعلوم لدي. لا يعني بذلك ما مشتبهها ما غمض، ما لم يدرك، من لم يأتيه رسول، من لم يأتيه رسول، لكن من علم علم الحق واتضح لديه، وهل يفعل ذلك أحد؟ نعم. سبحان الله. من أكثر أسباب ضلال الأمم من أكبرها هذا الشيء حتى أن أبا طالب وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حمد دعوة ونصرها وأيدها، عز عليه أن يترك ملة عبد المطلب نعم كيف؟ okay. تعيرني قريش؟ لا اترك ملة عبد المطلب لما قال له عدو الله اترغب عن ملة عبد المطلب؟ فاختار آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب نسأل الله العفو والعافية مع علمه ويقينه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق والصدق المبين الذي هو أوضح لديه من الشمس في رابعة النهار للمبصر الغيري البصر. إذن هذا من أسباب ضلال وعذور كثير من الناس عن طريق الحق أنهم كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله المصدر هنا رباني. المصدر رباني اتبعوا ما أنزل الله لا نقول اتبع ما عندي. اتبع رأيي، اتبع طريقتي، هذا الفرق بين من يدعو الى الله على طريقة الأنبياء وغيره، أنه يقول: اتبع ما أنزل الله فأحال إلى من؟ إلى المصدر الرباني. اتبعوا هذا الكتاب وهذا النور، هذه السنة المنزلة. قالوا: بل نتبع ما أنسينا عليه آبائنا. نترك ديننا؟ نترك عاداتنا؟ كما كان الشيخون قال هذا حال كثير من الناس، ولدوا على الإسلام. نعم ولدوا على الاسلام في بيئة فطرية، على الفطرة ولدوا ثم نشأوا، ولكن هؤلاء هذه البيئة، هؤلاء الآباء الذين فطرتهم في الأصل هي على الأصل الاسلام، كانوا يلجدهم على اعتقادات، على مذاهب، على فِرَق، على آراء، فيأتي الأطفال فيتبعونهم في ذلك، ولهذا كما أشرنا، لماذا أولاد الروافض يبقون روافض؟ هل هل دين الرفض من الفطرة؟ عياذا بالله هل دين الخوارج من الفطره حتى يبقى الخارجي لا وانما اتباع الاباء والاجداد يقول الاباء له تتبع اهل السنه خلق. آه خلق خارجي يبقى على ديننا فلان وجدك فلان وهكذا فالصوفي يريد ان يكون ابنه صوفيا والخارجي يريد ان يكون ابنه خارجيا الرافضي يريد ان يكون ابنه رافضيا وهكذا فاذا اتبعه على ذلك على علم وواضح وضح لديه الحق ولا يعني لا نعني بوضوح الحق ننتبه الى هذا، لا نعني بوضوح الحق ان هذا الرجل يسمع جميع الحجج وجميع البراهين يا اخوان، لا. يكفيك العلم بالمخالف لتفكر. يكفي يكفي ليفكر الانسان في دينه ان يعلم وان يسمع بالمخالف، ولهذا نقول للنصارى واليهود يقول انا ما سمعت شيء. انا ما اعرف شيء عن الاسلام. يكفيك ان استمعت ان نبيا بعثه محمد صلى الله عليه وسلم وان امه هي المسلمون تعبدوا الله موجوده في الارض يكفيك لينذركم به ومن بلغ والحديث الصحيح لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن الا كان من ال النار يسمع لو ان مثلا لابد ان يرى جميع الحجج وجميع البراهين لا لانه يعني قلنا عندنا الميثاق عندنا الفطرة وعندنا سمع إذا سمعت بأمر سمعت بأمر تشهد له فطرتك وقد أخذ ربك الميثاق عليه فالذي ينبغي في هذه الحالة هو ماذا إذا ليس هنالك من عذر لا للمشركين ولا لمن كان من أهل, الم... من أهل الإسلام ولد في ديار الإسلام ولكنه اتبع ما عليه الآباء من العادات القبلية او التقاليد البيئية التي فيها شركيات او بدع او ضلالات او مخالفات لاحكام الله سبحانه وتعالى ولهذا الله مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار يعني مسلمة الدار اي مسلموا الدار ولدوا في دار الاسلام ولدوا في اي دار لكانوا كما عليه اهل تلك الدار لا مسلمي الاختيار ونعم نعمة من الله وفضل أن الإنسان أن كثيرا من الناس يولد لدار الأسلام لأن أكثر الناس لا يعقلون ولا يفكرون إنما يدينون لما يرون الناس عليه فمن لبس الله أن يولد ملايين من الناس في ديار الأسلام فيكونون مسلمين بهذه التبعية وبهذا على الاتباع من غير استغفار في دينهم ولهذا قم الخرافات والضلالات بين المسلمين لكن أيضا هذا لا يعني أنه أنا نرضى ونقر ونقول إسلام الدار يكفي لابد من الإسلام الطوعي نعم إسلام الاختيار الطوعي والإرادة وأن الإنسان يفقه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يتفقه في الدين ويتعلمه ويعرف ربه عز وجل حق المعرفة ويعرف دينه ويعرف كيف يعبد ربه ولو إلى الحد الادنى والحد الأدنى الذي الذي هو حد لا يحسى ولا يعذر فيه أي كان السؤال. اتساع العين السؤال. حتى لو كان عاميا لا يفقه شيئا. لا يعذر في أن يسأل. اسأل. مو لازم يعني أنت تقول لم أجد عالما كبيرا أسأله، اسأل من تجد. المهم أن تسأل. فلو أظلك المسؤول لتحمل هو الإظلال، لكن أما أن لا تسأل ولا تريد أن تسأل كما هو حال كثير من عامة المسلمين في ال في ال لا يصلي ولا يريد ذلك أو يصلي أي صلاة ولا يهمه أن يعرف الصلاة مع أنه يصلي في الحرم أحيانا ويصلي مع الناس ويرى صلاتهم وهي فيها خشوع فيها طمأنينة ولكن صلاته سنين أو فترات خارج ذلك أي صلاة هذا لا يعبر ونقول هذا جاهل جاهل لم يتعلم صح لكن جاهل بمعنى لم لم يبلغه العلم لا فرق بين هذا وبين هذا الوقت الحقيقه ادركنا نحن جبنا لكم هذا الكتاب كم نقطه يا هذا؟ في باقي؟ ما لا ايمان ولا يقين لذاته ذاته وفي نفسه ولا استدلال ولا استذكار ونحن ننبه هنا الى قضيه كما ذكر الشيخ فليتامل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم معه ولينظر من اي الفريقين هو والله الموثق فان توحيد الربوبيه لا يحتاج الى دليل كيف نقول ان توحيد الربوبيه لا يحتاج الى دليل ثم نقول يا ناس تفكروا وتبصروا فهمتم يا اخوان لاحظتم الاشكال هذا كيف هذا هو الهوى في النفس هو مركوز هو لا يحتاج الى دليل الدليل قائم فكيف نقول تفكروا نقول وجود الدليل شيء واستظهاره شيء آخر. ألا ترون الناس اليوم هل فيهم من يشك في الموت؟ من الذي من الناس اليوم يقول أنا لن أموت؟ كافرًا، مسلمًا، يهوديًا، بوذيًا، نصرانيًا، على أي دين على أي حال. من منهم يقول أنا لن أموت؟ ما في أحد. إذا الدليل قائم. الدليل موجود لكن من منهم يستظهر هذا الدليل؟ ويتفكر فان كنت ساموت فاين اذهب الى اين امضي اكثر الناس في هذه المساله كالانعام بل هم اضل حد حد اليوم ماذا ياكل اليوم ماذا يكرم ماذا يلهو اين يسهر اين يمرح اين يلعب ولو ان الوفاه في الليل او في غد لا يفكر في هذا على الاطلاق وهذا حال عجيب جدا كما قال الحسن رحمه الله ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. يعني ما اليقين الموت يقين لا شك فيه عند كل عاقل، لكن انظر إلى أحوال الناس اركب معهم في سيارة في طيارة إذ انزل إلى السوق جالسهم في كم منهم يذكر الموت؟ كم منهم يذكر الاستعداد للموت؟ كم منهم يتحدث عن ما بعد اللوك كم قليل جدا وكانه شك لا يقين فيه على الاطلاق لكن انظر الى اي امر لامور الدنيا لو قيل للناس يتوقع بعد عشر سنوات او عشرين سنه مثلا ان ياتي ليزك من الليازك فيدمر جزءا من الارض او ان البحر الاحمر يموج ويغرق بعض المدن او ان توقع كذا وبعد عشر وعشرين سنة تجد الناس يتحدثون في هذا في كل مجلس ومتى وكيف ومن اللي يغرق ومن اللي يسلم وما هي التدابير وكيف نفعل والدفاع المدني ولا الطيارات تجد كل واحد يفكر النجاة والحيلة والوسيلة وكذا وكذا سبحان الله تتحجب هذا الاهتمام وهو شيء قد لا يقع توقعات ولكن الموت وهو يقين وحق ومتوقع ولكل مخلوق على ظهر الأرض انظر حال الناس يبنون ما لا يسكنون يبنون ما لا يسكنون ويجمعون ما لا يأكلون ويؤملون ما لا يدركون كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى هذا حال الناس هذا حالهم فما بالكم بالاستدلال لمعرفة ربهم عز وجل لو قلت لأي إنسان اعرف ربك يا أخي يقول تعلمني ربي لا أنا ما أعرف ربي أكثر الناس أنظر لأي العوام أعرف ربي تعرف ربك كيف مثل ما قلنا تقريبا مثل ما أعرفك بأنه يموت المم يموت بس الرب يعرف أنه في رب بس طيب هذا الرب ما شأنه ما شأنك معه ما معاملتك له ما مدى إيمانك حقيقة بربك عز وجل هل هذا إيمان حقيقي ثم ليكون هذا الإيمان حقيقيا وليس مجرد تقليد. انظر إلى ما شئت كما ذكر الشيخ رحمه الله، لو نظر إلى أقرب ما فيه المرء أمر نفسه. فلينظر الإنسان مما خلق، هذا أقرب شيء، انظر بس أنت مما خلق. خلق من ماء إن دافئ انظر إلى هذه النقطة. علماء الإسلام رحمهم الله تعالى ذكروا الإمام أحمد والشافعي بعضهم مثل بالنطفة بعضهم مثل بالبيضة قال انظر هذه البيضة كيف تكون ماء في داخل هذا العظم وغشاء سبحان الله وبياض وصفار قفار شيء وكيف تخرج كيف يخرج منها طائر يخرج وله هذا هذه هذا المنقار وكأنه حجر أو حديد وأباشر ويخرج وعليه ذلك الريش انعم من القطن يخرج ومنه الاعصاب ومنه العيون ومنه العلماء. العلماء الاولون ما كانوا يقصدون بهذا المثال الا مثال واضح عابر والا في الامثله كثيره جدا جينا نحن اليوم واصبح الكلام هذا يعد عندنا من البدهيات التي كان العلماء كانوا يتكلمون عن اشياء قوامب وهي الان من الجليات الكبار انظروا كلام الشيخ هنا يقول لو كانت النطفة موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا ماذا كان يظن علماؤنا السابق يظنوا أن الإنسان يخلق من هذه النطفة جميعا وبعدين يظنوا يقول هات العلماء هات الحكماء هات الأطباء أطباء الدنيا جميعا يخلقوا نطفة ما يستطيع هذا الذي حير العقول في الماضي نحن الآن يجب أن نحتار أن نحار أضعاف أضعاف تلك الحيرة لماذا؟ لأننا الآن عرفنا شيء ما كان الأول يعرف عرفنا أن هذه النطفة ملايين كما يقول نحن والله ما عدناها لكن قالوا ملايين قلنا ملايين ملايين من الحيوانات وبعدين وكل واحد من هذه الملايين لو أراد الله عز وجل ودخل حيث أعد الله البويضه هذه ثم الرحم هذا سيكون بشرا سويا سبحان الله كل نقطة نعم كل نقطة فيها هذه الأعداد وبعدين قالوا وهذا الصغير هذا الذي لا يرى إلا بالمكبرات والذي يكون منه هذا الإنسان المتكبر على الله الذي إذا قيله اتق الله أخذته العزة بالإسم والذي يسمع نداء الله حي على الصاحب ينفله ويعرض ولا يبالي هذا الذي هذا اصله ما بس كذا العجب ليس في هذا فلينظر الانسان مما خلق لا تقف عند هذا الحد قالوا هناك مثلا كمثال بسيط شفرة الوراثة هذه هي التي لم تكتشف الجينات الوراثية حاملات الوراثة لم تكتشف الا في هذا القرن ما كانوا يدركون حتى ايام داروين التطور وامثال ذلك هذه يقولون شيء عجيب جدا هذه الصغيرة جدا ايش فيها؟ كيف سيكون في الانسان؟ مختزل شكله وحياته وتفكيره ورغباته وميوله مختزله اختزال يعني مختصر اختصار شديد جدا جدا في هذه النقطه، بحيث لو ان في انسان اب لما بلغ الثلاثين من عمره او الأربعين تطلع له حبه هنا او هنا، حبه سوداء معينه. ولده إذا أراد الله عز وجل أن يكون الشبه له لما يصل الثلاثين له نفس الحبة هذه الحبة مختزلة في ذيك النطفة يعني ما هو شكله لولو وتمعه حتى الشيء الذي سيكون بعد حين من الدهر في يفتشت الجسم الان لا نجد فيه شيء لكن بعد سنوات سيكون هذا موجود مختزل بين في تلك النطفة الصغيرة التي لا ترى إلا بالمجاهر الكبير سبحان الله شيء عجيب لو تأمل الإنسان ولهذا قال الله تبارك وتعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق الله تبارك وتعالى قال هذه الايه وقوله الحق وتبين للكفار ان القران حق وان الله سبحانه وتعالى حق لما راوا هذه الايات وعندكم كتاب صغير انا انصحكم ان تقرؤوه وان تقتلوا صغير ومؤلفه كافر لكن فيه العجائب. مما يدلكم على أن توحيد الربوبيه أمر مركوز في الفطر كما قال الشيخ هنا رحمه الله وكتاب العلم يدعو للإيمان العلم يدعو للإيمان ألفه رجل دعا كريسي هذا رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك. وأنوان الكتاب الأصلي الإنسان لا يقوم وحده يعني لا بد للإنسان من خالق الإنسان لا يقوم وحده رد على أحد الملاحدة الذي كتب كتابا يقول فيه الانسان يقوم وحده. نعم. اي نعم هذا لناكم عنه فيما بعد لعلكم تشترون ترون عجائب يعني لغته العلميه واضحه. خذوا اي كتاب في الفلك، اي كتاب في الاحياء طبعا الذين منكم في في كليات العلوم وامثالها يرون ذلك وعجائبه. انما نقول ونعيد القول لانفسنا جميعا الاستدلال على توحيد الربوبيه وما يلزمه من الالوهيه يا يسره الله سبحانه وتعالى لكل ذي عينين بل لكل ذي عقل مهما كان فلنفرض ان بدويا ما لا يفقه علما في ولا في الجينات ولا في الفلك ولا في ولا يدري عن هذه الامور الى اي شيء ينظر؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون لا تعمل البدو فقط ولا تعمل العلماء فقط، أفلا ينظرون إلى كيف خلقت؟ كل منا بحسب حظه من النظر. البدوي الذي لا يفقه أي شيء لا في الطبيعة ولا في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا في الفسيولوجيا وظائف الأعضاء ولا في كذا، ما نبغاك تفقه هذه العلوم يا بدوي. افقه شيء واحد، تأمل في هذا الخف العجيب. كيف أنه وضع هكذا بحيث أنه يوضع على الرمل لا يغيب في الرمال. ولو كان بشكل عمود لدخل في الرمل ولم ينتزع. تأمل في هذا السلب، تأمل في هذا الوبر، تأمل في أشعارها، تأمل في ألبانها. تأمل في هذه الرقبة الطويلة، تأمل كيف يستر هذا البعير، تأمل كيف يسير. عجيب جدا لو تأمل البدوي أو أي إنسان عجيب جدا، إنسان يعرف أكثر من ذلك يقول له يا أخي شوف انظر هذا البعير، انظر كيف خلقه الله تعالى. من ناقة ومن جمل وكيف جعل الله سبحانه وتعالى لأعضائه وظيفة كذا وظيفة كذا ويتعجب. عالم عميق من علماء الأحياء المتخصصين علماء التشريح يقول انظر خلايا الجمل ايش فيها؟ وكيف أودع الله فيها؟ وانظر لكذا كل إنسان يأخذ من المعرفة بحسبه، لكن يجمعنا جميعاً أنه يجب أن ننظر وأن نعتبر بهذا المخلوق العجيب. وإلى السماء كيف رفعت؟ ما في واحد يقول والله أنا ما يعني عارف الأطوال والسنين الضوئية والمجرات والمدارات هذا أنا ما أعرفه يقول أنت تعرف السماء تراها هي وحدها عجيبة عجيبة ولكن الحضارة حياة المدن أغفلتنا عنها نحن الآن سكان المدن لولا أن يجيب كل واحد منا ورقة او على الجدار ما ندري لكن الناس في البوادي ينظرون إلى القمر ينظرون إلى النجوم فيرون عجائب خلق الله سبحانه وتعالى الذي يتلألأ منها الالوان المختلفة الذي يذهب والثابت الذي يتغير الذي لا يتغير عجائب انظر الى انظر الى كواكبها انظر الى علوها وارتفاعها من غير عمد انظر الى عجائب ما خلقه الله سبحانه وتعالى فيها انظر الى الارض انظر الى التراب الفلاح يعني انا فلاح ما افهم شيء انا انسان فلاح طيب لا نخاطبك إلا من سلاحتك ومما تفقه. تأتي إلى التراب، امسك التراب في يدك، في شيء؟ تراب. ماذا فيه؟ في سكر؟ ما في سكر. في مواد أشياء لذيذة، أشياء مرة، ما في شيء تراب. طيب جئناك بالماء أيها الفلاح، أعطيناك ماء لقيت و... هذا. طلع برتقال، طلع موز، طلع تفاح، طلع تمر. والتمر نوع واحد؟ أنواع. سبحان الله. والبرتقال أنواع فصاح أنواع عجائب طلعت تذوب فيه شيء مثل العسل سبحان الله من جاء العسل من التراب والماء عجيب جدا هذا ما تتعجب من هذا طيب الماء والتراب كيف يتكون منها جزء ضخم ربما لو لو أطلق عليه الرصاص يرتد من قوته جزء مثل الحجر من خرج من الماء ومن التراب كيف تكون بهذه القوة كيف تمشي يمشي هذا الماء في العروق تطلع الازهار الجميله، من لون هذه الازهار؟ من الذي لونها؟ اخذت لونها من التراب اخذت لونها من الماء لا في الماء ولا في التراب، كيف هذه الالوان الجميله؟ انا واياك خلينا سوا، لا نعرف احياء ولا نبات، بس نعرف نشوف نعرف نشوف بالعين، انظر ننظر هذه العجائب كيف جاءت؟ الا والحكيم الخبير سبحانه وتعالى الا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف البصير سبحانه وتعالى، الذي يعلم من خلق، الذي هو بكل شيء بصير، وعلى كل شيء قدير، هذا سبحانه وتعالى أعطاه هذه الخصائص، وهذه الطعوم، وهذه الروائح، وجعلها هكذا، إذا هذا لا حجة بعد ذلك، ولا عذر لأحد أن يقول: ما عرفت ربي، سبحان الله، أو عرفت نفسك، أو عرفت نفسك، نعم. إذا كان ينبغي لك أن تعرف ربك قبل أن تعرف نفسك. كيف أنت المخلوق تقر بنفسك وأنت مخلوق؟ فكيف لا تقر بالخالق سبحانه وتعالى؟ الذي في كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فنقف هنا إن شاء الله لنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى جانب الحديث عن الربوبية ونبدأ في موضوع العلم ويتعلق
1: بالقدر